0: Ela é considerada uma das cidades mais frias da Bahia. Cidade fria com seu povo quente, seu povo sempre trabalhador. É a nossa capital do sudoeste da Bahia. Mais de 2 milhões de habitantes. Ela comanda 300 e tantos mil habitantes na cidade. E mais essa região aí que depende muito de vitória da conquista. Prefeito Erzen Guzmão. É
1: um prazer estar falando na nossa emissora, Rádio Sociedade da Bahia. Histórica emissora do Brasil, nós estamos aqui nessa luta, em enfrentando a pandemia, mas trabalhando todas as atividades econômicas, empresariais em funcionamento, e nós estamos com grande preocupação, porque eu tenho falado para a cidade que esta doença já desibou, já matou mais de um maracanã de brasileiros. Se você comparar com o Maracanã, além da lotação do Maracanã, que é de 78 mil é, é, torcedores, já chegamos a quase 90 mil, aliás, muito mais. Se o Maracanã é, tem 20 mil a mais do que a população do Maracanã, do que a capacidade do Maracanã. Mas nós estamos trabalhando, avançando, a cidade contribuindo, colaborando, e, e estamos pedindo a Deus para que passe logo este problema que tem afligido o mundo, o planeta, o país, o nosso querido Estado da Bahia e a nossa Vitória da Conquista, dela.
0: Prefeito, é, vamos lá, o senhor nasceu aonde, prefeito?
1: Eu nasci aqui em Vitória da Conquista.
0: Nasceu aí? Dia. Nasci aqui em Conquista. Você ouve a Rádio Sociedade desde que idade?
1: Olha só, é, é, a Rádio Sociedade da Bahia, na década de eu ouvia meu pai falando da Rádio Sociedade da Bahia e, e os meus filhos cresceram no veraneio de Itacaré Essa vinheta da Rádio Sociedade da Bahia é, Ela emociona os meus filhos até hoje A Rádio Sociedade da Bahia está no nosso coração Faz parte da história da nossa querida Bahia Portanto, eu me lembro do meu pai comentando E ouvia, eu ouvia a Rádio Sociedade da Bahia de propaganda com a Fratelli Vita. A Fratelli Vita, um refrigerante famoso, conheci, ouvia a Rádio Certidário, portanto, desde a década de 50.
0: O prefeito, é... o senhor também é homem de rádio, de comunicação aí, em Vitória da Conquista, né? Mas antes de chegar aos microfones, você fazia o que aí em Vitória da Conquista?
1: Olha só, eu fiz muita coisa. Meu pai colocou para... Eu trabalhei em sapataria, em oficina mecânica. Eu fui porteiro de cinema. Eu sempre tive uma vida trabalhando, até. Sempre trabalhei. Trabalhava com meu pai, no matadouro Municipal, aqui em São da Conquista. Ele nunca, ele nunca deixava ah, os filhos na oficina. Ele sempre procurava uma atividade para você se ocupar.
0: Que legal, tá vendo? É isso aí, é o que está faltando muito hoje em famílias, né? Às 7 horas mais 17 minutos. Então, durante toda essa sua vida aí em Vitória da Conquista, se ouviu muitas transformações, muitos acontecimentos né? é, aí em Vitória da Conquista. Por exemplo, Conquista é, já, já teve mais força no café. Né? O que foi que aconteceu? O café de Vitória da Conquista teve uma retração. Era para estar bem melhor? Para o senhor estar no nível que não sofreu grandes perdas? Qual a avaliação que o senhor faz?
1: Olha, sem dúvida, o café uma das grandes empresas de Polquista, Foi implantado no governo Jadiel na década de 70. Depois nós tivemos com o café uma década perdida, que foi a década de 90. Com a alteração, com a mudança das condições climáticas, e mudaram de forma drástica, o café é chamado sequeiro, ele não funciona mais, só o café irrigado. irrigado. Acorda que nós não temos água. Para você ter uma ideia, Adel, vitória da conquista, se a Bahia é o maior território dos semiáridos do Nordeste brasileiro, com 65,4, nós temos um território gigantesco, 3.743 quilômetros quadrados de extensão, 80% está no semiárido. Apenas 20% na região da mata. E até a região da mata foi afetada. Para você ter uma ideia, Itapetinga, que é a terra da pecuária, a terra do e Itapetinga está criando palmas. Itapetinga, que é banhada por dois grandes rios, o Rio é, é, Catuéio e o Rio Pardo, Itapetinga viveu problemas terríveis nos últimos anos em função dessas mudanças climáticas, do, do índice pro biométrico que caiu de forma vertiginosa, a cidade sofreu e a Capetino. Hoje está longe de ser a capital da pecuária, ela que fica apenas 100 quilômetros de distância da cidade de vitória da conquista. Mas o café, é, que você a pergunta é para a conquista, o café realmente sofreu, sofreu muito. E nós esperamos verdadeiramente que conquista tenha barragem, essa barragem por exemplo do rio Catué, ela vai resolver o abastecimento da cidade. Agora, Adelso, o grande, a grande redenção para esse sudoeste da Bahia, não só para a vitória da conquista, até para Itapetinga, Itambé, Encruzilhada, Cândido Sales, Piripá, Condeúba, toda essa região, é a barragem do Rio Pardo. Nós temos hoje aqui, a prefeitura, eu encontrei na prefeitura a preciosidade. Nós encontramos um projeto da barragem do Rio Pardo e se você mandar elaborar um projeto daquele hoje, seria 10 milhões de reais. Eu mandaria dois anos e meio. Essa barragem, se a barragem do Catulé, para o abastecimento, ela vai acumular apenas 23 milhões de metros cúbicos de água, essa barragem do Rio Pardo é para acumular 434 milhões de metros cúbicos de água e fica exatamente na região de Albim, no município de Vitória da Conquista. Então, nós precisamos para diversificar as atividades de conquista de água. Essa cidade precisa de água, seria a maior obra, a grande obra para a nossa terra. Nós, inclusive, na nossa gestão, já levei para três ministros. Era ministro da Integração Nacional na época de Michel Temer e agora a Integração Nacional. Na fusão do no governo Bolsonaro, Integração Nacional com cidades, hoje,
0: Prefeito, eu vou pedir ao senhor aí só uma paciência para a gente até o intervalo e voltar já, né? porque o tema principal é coronavírus, mas eu não posso deixar de abordar temas importantes de uma cidade do nível de Vitória da Conquista. Né? A gente não tem que dar só ibope para coronavírus. Nós precisamos falar de Vitória da Conquista quanto cidade grande, cidade importante, uma cidade que tem... Aí a sua força para o comércio da Bahia, para a economia da Bahia, né, nessa saída da Bahia para Minas Gerais, rodovia importante que corta a nossa querida Vitória da Conquista, o clima, né, o que gera o frio em Vitória da Conquista. Tem cidades do Brasil que sobrevivem, boa parte dessas cidades né, tem ali a sua renda por conta do frio assim como tem outras cidades que têm o seu turismo por conta do verão, por conta das praias, das cachoeiras. Ô prefeito, eu já tive aí em Vitória da Conquista, o frio estava muito bom, mas quando eu cheguei em Planalto, eu tive a sensação que estava a cidade mais fria do que a Vitória da Conquista, por incrível que pareça. Quando eu cheguei em Poções, eu tive a impressão que estava também fria, parecia que tinha um freezer perto de mim. Né? Agora... É... Vira e mexe tem essa situação, um fenômeno assim, né? Que Planalto está mais fria ou Poções está mais fria do que Vitória da Conquista. E o que Vitória da Conquista ganha aí com o frio? A cidade sabe fazer negócio com frio, prefeito?
1: Precisa aprender a fazer. Veja só, Adelson, você como eu, eu sempre falo que eu não sou prefeito. Eu estou prefeito, eu sou homem do rádio. Eu comecei do rádio em 1968, Salvador, na Rádio Cultura da Bahia, em 69 e 70, com França Teixeira, nosso querido José Ataí, que ainda está no ar até hoje, e tantos outros jornalistas eh, importantes da nossa querida Bahia. Estive na tribuna da Bahia como, como um dos primeiros lá a trabalhar na tribuna na década de 70. Então, já morei em Salvador. E eu via muito aqui na campanha política que radialista só sabe falar. Esse é o grande equívoco, porque nós sabemos que a nossa profissão, você, um apaixonado pela Bahia, por Salvador, está nesse momento levando para Salvador notícias de conquista que as pessoas às vezes não têm a oportunidade de saber o que é essa nossa cidade. Eu dizia que radialista não sabe só falar. E para falar você precisa pensar. Radialista sabe pensar. E eu, inclusive, aprendi uma coisa preciosa na minha vida, eu sei orar. E além de aprender a orar e pedir a Deus a bênçãos, eu peço, eu sou um pidão, eu vivo pedindo orações para a nossa gestão, para o nosso governo e para a nossa cidade. A sua pergunta eu respondo assim, é, 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 meu querido Adelso. Nós estamos preparando Vitória da Conquista para 2040, quando ela vai completar 200 anos. Eu encontrei uma cidade sem nenhum plano estratégico pronto. Conquista o PTDU, o Plano Diretor do Desenvolvimento Urbano, era de 2002. Nós não temos um plano, não tínhamos plano de municipal de saneamento, de transporte, de meio ambiente, de mobilidade urbana, e nós estamos fazendo tudo. Nós trouxemos para cá uma seleção brasileira do que há de melhor do Brasil. Nós trouxemos a Dom Cabral... Nós trouxemos Jaime Lerner, equipe de Lerner, prefeito, foi prefeito de Curitiba e governador do Estado. Nós trouxemos a ICO equipe de São Paulo para trabalhar com o meio ambiente e por isso ensejou uma renovação do contrato que nós estamos batendo o um artelo com em e que a conquista ganha de forma extraordinária agora com o marco regulatório do saneamento e nós saímos na frente porque nós mostramos a melhor assessoria do país e a Embasa sabe disso. Então nós estamos preparando Conquista, inclusive o plano municipal de turismo que nós não tínhamos. Conquista não tem somente 970 metros, como foi divulgado, acima do nível do mar. A própria Embasa reconhece que Conquista tem a costa mil na serra, Conquista tem mais de mil metros acima do nível do mar. E esse nosso clima, que você está vendo aí, sensação térmica de, 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 de 3 graus, 4 graus, 7 graus, e com a temperatura é, girando em torno de 10 graus, sendo notícia nacional, nunca, historicamente, nunca foi explorado. caranhões em, no, no, em Pernambuco, explora mais do que Vitória da Conquista. Então nós precisamos, nós precisamos explorar. Conquista tem um potencial extraordinário de turismo. Conquista é terra de Glauber Rocha, muita gente não sabe. Conquista é terra de Alomar, é mais conhecido lá fora, na Europa, na Bélgica, na França, na Espanha, em Portugal, do que aqui na região sudoeste, eu nem falo na Bahia, na nossa região sudoeste, Conquista tem um, uma obra de Mário Cravo, como Cristo como obra de arte, é, 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 crucificado no alto da serra, que chama a atenção conquista ter uma reserva de Pau Brasil aqui a poucos quilômetros da cidade, aqui na Serra do Marçal, conquista Abel, é porta de entrada agora com a Chapada Diamantina, com esse aeroporto, portanto, nós temos verdadeiramente o que fazer, o potencial que gigantesco, para pessoas, né presidente, para o turismo em conquista. O plano municipal de turismo vai definir porque você sabe, uma administração, eu achava que quatro anos é muito, passa numa velocidade impressionante. E praticamente nós já estamos concluindo esse nosso mandato de quatro anos aqui em Conquista. Mas o turismo está no
0: nosso cadastro. Ok. Tá aí, potencial turístico aí da minha querida Vitória da Conquista, sem contar as cidades vizinhas, né? Daí você vai é, para Boa Nova, uma cidade que tem inúmeras cachoeiras, vai para Iguaí, acredito que seja a cidade da Bahia que tem o maior número de cachoeiras na né, Higuaí, é, não sei se é verdade, mas já soube que tem mais cachoeiras do que toda Chapada Diamantina junta, imagine, uma cidade, né, que é Higuaí. Então, é o potencial turístico de Vitória da Conquista, puxando aí, é, a locomotiva do sudoeste da Bahia, né, a locomotiva do turismo no sudoeste. Prefeito, qual é hoje a renda, a receita mensal de Vitória da Conquista?
1: Olha só, Vitória da Conquista, ela arrecada pouco, isso é pouco. Para você ter uma ideia, a feira de Santana, eu vou falar para a Copa, a de Santana tem 1 bilhão e 200 milhões de orçamento.
0: 1 bilhão e 200 milhões?
1: 1 um bilhão, é, isso também, é um 1 bilhão e 200 milhões. Em torno de 100 milhões, milhões de por mês. 100 milhões que por mês. é a maior cidade do interior do Estado. Vitória da Conquista tem um orçamento girando em torno de 900 milhões. Uberlândia, que tem a mesma população de feira de Santana, tem 4 bilhões de orçamento.
0: Meu Deus do céu.
1: A mesma população de feira. Veja como nós somos, eu não diria que somos pobres, como nós arrecadamos pouco. Agora essas prefeituras, e nós estamos fazendo esse trabalho, nós estamos trabalhando para modernizar a Secretaria da Fazenda. Que, o que a SEME Neto fez em Salvador. Neto hoje Salvador é das, das prefeituras mais enxutas do país porque foi uma das primeiras preocupações que ele teve. Nós tivemos essa preocupação também. Só que nós encontramos aqui já um trabalho do governo anterior que tinha disparado, mas ocorre que o fruto do processo citatório, a empresa não fez a entrega. E isso travou e você tem que notificar a perder prazo. E as coisas são lentas, burocráticas, e nós, agora que nós estamos acelerando a modernização da nossa Secretaria de Fazenda.
0: Um abraço, ao nosso amigo em comum, Robson Wagner. Está ouvindo a gente, viu, prefeito?
1: O Robson, um abraço da W4. Um nome abraço para
0: o Robson. Exatamente. É o
1: Oi Robson. Oi Robson, é, é, uma, é uma figura, um grande publicitário, um amigo, e sem dúvida.. Talvez estreitamos relações e aproveitamos para mandar um
0: grande abraço para ele. Ô prefeito, eu entrevistei aqui essa semana o senhor o colega do senhor aí, o prefeito de Irajuba, e ele, eu perguntei quanto a participação eh, por conta da rodovia federal, quanto a prefeitura recebe da Via Bahia. Ele falou que fica em torno de 43 a 45 mil reais, e é uma grana que chega sempre muito bem-vinda, né? E Vitória da Conquista, né? qual é o percentual, qual é o valor que recebe mensalmente aí por conta da Rodovia Federal pedagiada?
1: Muito bem, aí você me pegou, eu não tenho essa informação. Eu vou para o coração saber, porque na próxima vez, eu não vou falar, eu não vou transmitir que eu não tenho. Confesso a você que você me pegou.
0: Pronto, aí, mas é isso mesmo. Tudo bem, são muitas atribuições aí da minha querida Vitória da Conquista. Prefeito, é, um outro tema que as pessoas até hoje não entenderam, ou pelo menos eu não consegui lhe entrevistar a época, e não ficou um tema bem esclarecido. É a questão da policlínica, aí no sudoeste da Bahia. Né? Houve uma desavença do senhor com o, o governador do estado na época, o senhor não teria gostado muito, porque um outro prefeito foi convidado, ou teria sido convidado para ser. É, o, o coordenador do consórcio aí da Policlínica. Há a possibilidade de o senhor explicar melhor essa situação, prefeito?
1: Pode, na verdade, muito pelo contrário, eu apenas indiquei que é direito que nós temos, indiquei não, porque não pode indicar que é uma eleição, eu esperava e fiz, na verdade, campanha para que fosse de tapetinga, Rodrigo Aide, ou de ponderuba, é, que são, que são é, verdadeiramente dois prefeitos que eu conheço e que estão preparados. Mas ocorre o seguinte, sobre a Policlínica, Vitória da Conquista tem a sua Policlínica, atende as pessoas por dia e agora nós estamos investindo um milhão e 200 mil reais num equipamento extraordinário para atender as crianças autistas e com síndrome de Down. É algo... Você não tem ideia. E olha, não foi o governo nosso que fez. Nós herdamos uma boa herança do governo passado, uma grande estrutura. Só o que o estava literalmente abandonado. Os aparelhos de ar-condicionado quebrados. E, e nós fizemos uma restauração. Porque tem o, o prefeito que entra, ele acaba. É, é, não cuidando do que o do antecessor deixou. Ocorre que o que o prefeito deixou não pertence a ele nem a mim, pertence à população. Olha, Jorge, sim. nós retomamos todas as obras dos governos passados do PT, todas. Nós temos aqui uma avenida que está encantando quem, quem passa, é de 2012. E por que, que o PT não fez uma, uma avenida belíssima que o governo federal tinha o um recurso, mandou o um recurso. Agora, quanto é que custava uma, uma tonelada de asfalto em 2012? O que, que aconteceu? A contrapartida do município, que era simbólica, se agigantou e praticamente a prefeitura teve que bancar. Mas o que, que nós fizemos também? O projeto era ruim. O que, que nós fizemos? Fizemos um novo projeto com drenagem, porque conquista tinha uma, uma prática histórica de asfalto sem drenagem. A primeira chuva carrega de asfalto São Rizal. O nosso asfalto, com o um traço da Imurque, que é uma empresa municipal, segundo os nossos técnicos, está é, entre os melhores do país. E o nosso asfalto é asfalto para 20 anos, 30 anos. E a chuva tem chovido bastante. E, e tem chovido e, e as nossas obras têm sido testadas e têm sido aprovadas, Adelsa.
0: Ô prefeito. Ah, há uma situação sempre polêmica Numa cidade, já visitei Cidade da Bahia, um prefeito amigo Nosso, que ele Tinha na ponta do lápis Tudo que saía da do poder municipal Do cofre da prefeitura Mas tinha o, o, o opositor dele Que pegava e dizia, rapaz, esse cara também É chato, esse cara É centralizador É um absurdo, uma vassoura O prefeito tem que saber né? Isso é inaceitável é, qual é, então, o perfil hoje de Erzin Guzmão? O senhor é aquele prefeito que quer saber de tudo ou o senhor dá plenos poderes aos seus secretários e assessores?
1: Eu dou plenos poderes, mas quero saber tudo e vou na obra. Eu quero saber se você comprar, por exemplo, uma entrega de, de vamos dizer, hipoteticamente, uma entrega de material de, de, de dias e meios para a prefeitura, eu vou lá para saber se realmente é tempo. Porque isso é nosso, isso é nosso. E a gente tem que ter um zelo pela, pela coisa pública. Agora na pandemia nós suspendemos todas as diárias, todas as passagens. Um, um, um o nosso, um nosso assessor ia para Salvador para, para buscar e receber, porque qualquer... eu não recebo ônibus. Na hora que alguém me vê eu receber uma chave de ônibus ou de ambulância, pode mandar externar porque eu acho que isso, eu fico triste quando eu vejo um, um prefeito, um, um deputado em cima de um trator entregando chave de trator. Isso deseduca a Bahia. A Bahia precisa é, é, verdadeiramente de, 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 de uma nova direção. Nós o equipamento em Salvador. Então, a gente não pode ser um prefeito perdulário jogando dinheiro público escasso para cima, porque nós temos uma obrigação enorme com a nossa sociedade, com o nosso povo, com as famílias mais carentes, com a zona rural, com as crianças, e eu tenho orgulho de lhe falar que nós recebemos agora uma, uma distinção de, de, de prefeito amigo da criança. Esse, esse título eu entendo que não é bem assim. Deveria ser um governo amigo da criança, porque eu confesso que eu foi quem menos fez. Apenas nós monitoramos a distância, a nossa equipe, a Secretaria do Desenvolvimento Social, com técnicos dedicados, afinados, eles trouxeram, eles trouxeram esta esta distinção para nós.
0: O tempo vai ficando curto, viu, prefeito? A entrevista, quando é boa, o tempo voa. Voa de verdade, ah. né? A entrevista boa, o tempo voa. Prefeito, vamos lá. É... Recentemente, houve um, sei como eu classificaria, um desconforto. Houve aí uma situação de embate entre o senhor e o governo do Estado, o que foi que aconteceu? O governo não apoia algumas ações de Vitória da Conquista, não concorda com, por exemplo, reabertura do comércio local, Secretaria de Saúde não concorda com algumas ações da Prefeitura, né? por que que vira e mexe tem alguma rusga?
1: Olha, veja só, nós, é, é, eu sempre mantinha as melhores relações institucionais com o nosso secretário. E fui deputado a isso indo para o um Reis por um ano e meio e, e relacionava muito bem com ele, sempre foi assim. Mas o doutor Fábio, ele, ele, ultimamente, ele vem mudando muito. E nas relações, ele é, 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 é um tanto arrogante, prepotente, tirado a dono da verdade, ninguém sabe que nada em relação à Covid, nem a OMS. O mundo batendo cabeça com com a Covid. Existe muita hipocrisia. Agora, em relação a, ao governo, eu fui solicitar, porque o, 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 a direção de um hospital privado, o HCC, reclamando da prefeitura, chamando a atenção que, ele, que o governo do Estado, o governo contratou 20 leitos, só tinha 10 respiradores. Então, não tem 20 leitos, tem 10. E o governo federal mandou dois dias. Quando nós fomos traçar com o doutor Fábio, o doutor Fábio, que tem um link na televisão para falar o que ele quer, ele partiu para agressão. E o que, é que nós fizemos? é que ele encerrou o diálogo, nós acionamos o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, o Dena -SUS, nós pedimos a auditoria do SUS no hospital e ele apressadamente, assaltadamente encerrou um outro contrato de outro hospital, que foi o IBR, e nós temos uma obrigação, conforme você falou, com a população de quase 2 bilhões de habitantes, a estrutura de conquista. Mas, claro, que quem tem que atender os nossos irmãos baianos da região de Tabunda, da região de Léus, são aquelas grandes cidades. Estavam vindo pacientes para cá, gerando, inclusive, um equilíbrio na nossa parte de ocupação de leite e aí nós reclamamos, e o, e o governo recuou. Nós reclamamos com altivez, porque a Vitória da Conquista tem a menor taxa, tem a menor taxa de mortalidade do norte-nordeste do Brasil. Verdadeiramente a gente tem, e é preocupante, 67 óbitos. Agora veja só, Salvador é oito vezes maior do que a Conquista. Se você multiplicar é 70 vezes oito, vamos colocar 70 óbitos, daria um pouco mais de 500 óbitos. Salvador já passou de preocupante e nós sabemos de todas as providências que o prefeito vem tomando aí em Salvador com a estrutura extraordinária. Ele estava reclamando também que, às vezes, os prefeitos da região metropolitana não estavam contribuindo, colaborando, que geram desequilíbrio da capital. Mas, em relação à vitória da conquista, nós temos 67 óbitos. Itabuna, Conquista tem mais de 100 mil habitantes do que essas duas cidades. Itabuna tem 122 óbitos, o dobro de Conquista, e Léo, 121. Nós não temos nada para comemorar. Mas o o que...
0: governador Rui Costa teria dito numa entrevista aqui em Salvador o seguinte, Erzen, deixe a politicagem de lado. Chegou o seu conhecimento?
1: que lugar de radialista era no rádio, eu falei, ele tem razão. Só que, que o radialista que teve quase 100 mil votos é na prefeitura. E, e o ocorre, ocorre o seguinte, o governador Rui Costa está politizando as ações de saúde. Se ele não estivesse politizando, ele teria liberado o tratamento, o tratamento precoce, cloroquina, ivermectina e, e, e também azitromicina. Porque, veja só, eu não sou médico, mas eu estou respaldado por quase 200 médicos de Vitória da Conquista que avalizaram e a Prefeitura aderiu um ao protocolo de tratamento precoce. Portanto, os conquistenses tomam, porque sentem que o, não dá o presidente Bolsonaro só. Aqui em Conquista tem o prefeito, tem médicos, inclusive a Unimed do Sudoeste já está inclusive prescrevendo a medicação precoce. O povo faz de lascoa, que o não pode falar que ele sabe, que ele não sabe nada, absolutamente nada, tem que deixar é de arrogante, é o seu governador também. A Bahia está abandonada. A Bahia, eu me lembro que da, da última relação dos 100 piores, das 100 piores cidades, as 100 piores cidades do Brasil, quase a metade está na Bahia. Que o governador tem ações, inclusive tímidas, em relação a esse gigante Estado da Bahia que é maior do que a França. Então, Adelso, quem está politizando a, 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 as ações da saúde é o PT Nacional, a esquerda burra do Brasil. É teria dito,
0: teria dito que o país. senhor está pensando na eleição e não na saúde. O senhor está pensando na sua reeleição?
1: Olha, eu não falo em reeleição, não tem aqui um secretário que pertence a partido político é proibido falar em política partidária dentro da prefeitura desafio alguém que já ouviu a gente debatendo questões políticas partidárias as minhas entrevistas desafio quem ouvir falar que eu estou falando de política partidária ou de campanha política, agora o governador Rui Costa para o interior ele é uma tragédia ele é, ele em o, 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 ele é um homem que, que as coisas ele trata com a superficialidade ele não se aprofunda ele não conhece a Bahia essa que é a grande verdade, De Salvador eu quero chamar a atenção a Deus é você que é um grande colega porque é o seguinte, nós somos radialistas, mas a AMD Associação Médica Brasileira, defende a autonomia do médico prescrever pelo amor de Deus o governador deixa o médico trabalhar, dê autonomia. Ele fica com essa postura de ditador que ele é. Portanto, a Bahia, o que ele fez com Feira de Santana, Adelso, ele humilhou Feira. Feira de Santana deu um desempenho de acordo com os boletins do Ministério da Saúde e que o um Diário de Pernambuco destacou. No entanto, ele humilhou Feira, decretou um toque de recolher. Feira, feira o senhor
0: aceitaria toque de recolher aí? O senhor aceitaria um toque de recolher?
1: Reagiu, todas as atividades de conquista estão funcionando. Eu queria que ele me dissesse, portanto, que conquista tudo está funcionando e conquista tem a menor taxa de mortalidade do Nordeste brasileiro.
0: São quantos óbitos aí, prefeito?
1: 67.
0: 67. 67 que o que senhor aceitaria não toque de você não recolher? Pode o Mas senhor a gente aceitaria.
1: Pode, inclusive, ficar feliz que Conquista tenha a menor taxa de mortalidade no Nordeste brasileiro.
0: O senhor aceitaria o toque de recolher imposto pelo governo do Estado aí em Vitória da Conquista? Ou Olha o senhor iria só, para o embate?
1: Veja, veja só, você sabe o seguinte: o princípio de autoridade. Eu aprendi o princípio de autoridade na palavra de Deus. Ele é a maior autoridade no Estado. Se ele decretar. Porque a gente tem que acatar. Agora eu vou reagir. Agora a gente vai reagir. E a cidade vai reagir, ele sabe. Ele sabe que conquista não vai ficar passiva. Se ele tentar atropelar, ele tem que justificar. Ele tem que apresentar dados. Nós temos hoje aqui um doutor em estatística que tem acompanhado, que tem acompanhado, nós contratamos professores para trabalhar com números para você tirar o achômetro de cima da mesa e, e agir com razão, com lógica, com okay. matemática, com, números, com pesquisa, com trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui. Para você ter uma ideia, Adel, conquista-se tem 3.058 casos, 2.382 recuperados e tem 609, 609 em recuperação e nós temos poucos leitos e nós temos uma taxa hoje, agora, ocupação de 71,4 em UTI e 52 em leitos clínicos. Conquista está avançando, trabalhando, orando e nós esperamos que esta doença seja banida do planeta.
0: Prefeito, o senhor é declarado bolsonarista aí na cidade?
1: Olha só, Jadiel dizia na década de 70 que ele tinha pena. E ele tinha razão quando alguém se intitulava carlista, pedralista, raulista e agora bolsonarista. Eu defendo a ideia. Agora, defendo o governo do presidente Bolsonaro. Eu defendo o governo, o presidente Bolsonaro chegando aqui, ele será muito bem recebido aqui em Vitória da Conquista.
0: Ok, tá aí então, ouvinte de sociedade, mas o senhor é pré-candidato esse ano, não é, prefeito? Isso aí, pelo menos, é o senhor natural, não vai negar. Não,
1: né, Adélcio? Se eu sou prefeito de um primeiro mandato, eu nunca quis, eu não sou apego, eu não tenho apego ao poder, muito pelo contrário, a Rádio Clube projetou todas as lideranças políticas de conquista, todas, foram projetadas no rádio, como você aí, você sabe da importância do rádio, o rádio em conquista projetou todas as figuras políticas Inclusive Regis Pacheco, Pedral, Raul, o, 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 o Guilherme, o prefeito Guilherme, sabe o que, é que ele fazia? Antes de conquista conhecer, ele ia para a casa de um, de um colega nosso, um repórter, almoçada na casa do repórter do, do bairro Brasil, João Melo, e o um médico em sua casa. Ele começou fazendo o médico em sua casa, uma Rádio Clube, para se tornar conhecido e chegar prefeito da cidade de Vitória da Conquista.
0: Pronto, então, valeu. Quem, quem são sou, os deputados querido. que colam com o senhor aí? Quem são os deputados? Porque Lúcio está fora, não é mais deputado, né? Era a ponta firme aí que eu soube. Não está mais. E quem... quem... Olha só, hum.
1: hoje nós temos, é, é, em Brasília, o deputado Elmar. Elmar Nascimento Democrata tem sido um grande aliado de vitória da conquista em Brasília. Quando o governador não mandou, quando ele não mandou para a conquista os respiradores, Elmar conseguiu lá no Ministério da Saúde. E um outro político que representa a conquista hoje lá é um senador de Pernambuco. Hoje? Porque nós temos aqui três senadores que não, não sabem e não falam de conquista e viram as costas para conquista, os da Bahia. O que senador é isso? nosso é de Pernambuco, lá de Vistali Pernambuco, Fernando Bezerra. Que por coincidência, o Fernando Bezerra é líder do presidente Bolsonaro. Falado o senhor está ele, dizendo que os três senadores
0: ele... da Bahia não dão atenção à vitória da conquista?
1: E uma, eu me pergunto, quantos que os senadores de conquista, de, da Bahia, os três fizeram por conquista. Quando vem aqui, vem agora recentemente, estava na tela aí Jacques Wagner, falando da sucessão, apresentando o candidato dele, aí ele vem. Mas não tem nenhum senador para ligar para a conquista, para falar que tem sintonia, que está mandando para a conquista equipamento, nenhum. Nenhum deputado federal também da Bahia, com exceção, naturalmente, é o Mar. E eu quero também, por, por justiça, fazer justiça aqui a, 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 ao, 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 ao João Roma, deputado federal João Roma e o Arthur Maia. Valeu. O mais
0: presente, o mais presente. E Tiago correia Tiago correia é de Vitória da Conquista?
1: Não, mas o deputado, eu estou falando de deputado federal. É. Tudo bem. O Thiago, o Thiago Correia é nosso amigo. É estadual. Esse está é sintonia, mas não. o deputado estadual não tem, não tem bala na agulha, principalmente a oposição. Valeu na Bahia.
0: Um abraço, tudo de bom, viu? Tudo de bom, prefeito.
1: Ok, um abração.